0: Eka, quiero abrazarte, me muero de ganas de abrazarte y tengo tantas ganas de abrazar que amenazo a mis haters con abrazarlos a todos cuando termine esto. Eh, tengo tantas, tantas, tantas ganas de abrazar que van a ser hasta abrazos incómodos. Quiero, quiero avisaros de esto, Esos, estos abrazos que se alargan un poco, extraños y que... Uno ya no sabe cómo avisar de ya es suficiente y te dan una palmadita en la espalda. Muy bien, yo voy a ser esa persona incómoda, pero tengo tantas ganas de abrazar que me vais a tener que soportar. Y seguramente pronto nos vamos a abrazar. Estoy seguro que esto va a pasar. Eh, no, no tengo la sensación de que este año es un año perdido, todo lo contrario. Pienso que este año es un año de transición y de eso es exactamente de lo que me gustaría hablaros de al menos es el contexto de la historia que voy a contaros hoy porque como ha dicho Rebeca estamos avanzando a través de Hebreos capítulo 11 que describe los hombres y mujeres de fe que crearon la historia Ahora si te gusta leer la Biblia te habrás dado cuenta de que todas esas historias son en contexto de dificultad, es decir Dios escribe los mejores capítulos de la historia en los momentos difíciles. El mejor momento para el reino de Dios es cuando se evidencia que los reinos de este mundo son insuficientes, son frágiles y se están deteriorando. Quiero deciros algo, este es nuestro momento, iglesia es nuestro momento y hay personas que lo están entendiendo ya y hay otras personas que todavía no lo han entendido. Y la diferencia de cómo vamos a vivir esta transición es si entendemos que este es nuestro momento iglesia existimos para esto para ser respuesta la promesa que Dios le dio a Abraham es te bendeciré para que seas bendición a las naciones de la tierra es decir Dios quiere un pueblo que ha recibido una bendición y la reparte al mundo y en este momento cuando todo el mundo siente que esto es una maldición, se siente maldito de alguna manera. Nosotros portamos una bendición eterna y tenemos que repartirla. Es nuestro momento. No, no, esto no es un mensaje motivacional, esta es la verdad. Lo más importante que está ocurriendo en España, está ocurriendo dentro de las iglesias hoy. Aquí y en cientos de comunidades alrededor de toda España. Allá afuera la gente cree que da las noticias y nos llenan la mente de noticias, estadísticas, situaciones. Pero realmente hoy estamos aquí convocados para volver a recordar las buenas noticias. Porque nosotros las tenemos. Y esas son las noticias más importantes. Y no estoy minimizando el hecho de que hay un virus que ha sacudido el planeta Tierra, la economía Está colapsando, hay crispación en la política, las cosas están difíciles. Sí, ¿y qué tiene de nuevo eso? Quizás simplemente nuestra generación se acostumbró a que las cosas estuviesen tranquilas, pero pregúntale a nuestros abuelos. La Primera Guerra Mundial la gripe española que fue una pandemia que ocurrió en el 17, en el 18 del siglo pasado, la segunda guerra mundial aquí en España, la guerra civil, la posguerra. Yo todavía recuerdo las conversaciones con mi abuelo de cómo él alimentaba a su familia yendo a cazar culebras y comían culebras, culebras. Y aún así, mi abuelo llegó hasta los 85 años. Y ha dejado el legado de una familia de fe. No, nuestras generaciones pasadas han vivido momentos muy difíciles. Eso no es nuevo. Pero si te das cuenta, la iglesia siempre sale triunfante, fortalecida y creciente en los contextos difíciles. Este es nuestro momento. Y tenemos que entenderlo. Es nuestro momento. Y estoy ilusionado. <risa> Y de eso voy a hablar hoy porque en Hebreos capítulo 11, cada predicador le ha tocado o hemos seleccionado, no sé muy bien qué, eh, uno de los personajes. Y a mí me ha tocado Moisés y uno puede pensar cuántas cosas interesantes se puede decir de Moisés. Pero hay algo que creo que nos identifica mucho y es el hecho de que Moisés lideró en una época de transición. Moisés tuvo que tomar a más de un millón de personas los hebreos que habían sido esclavizados por el imperio más grande de aquel momento, los egipcios y de una manera sobrenatural y abrumadora con el poder de Dios desbordado a niveles impresionantes, Moisés los libera pensando que lo peor ya ha quedado atrás y descubre que lo peor es liderar a unas personas desde la esclavitud a la libertad de una vieja vida a una nueva vida eso es peor que enfrentar a todas las fuerzas de un imperio ¿por qué? porque esos hebreos aunque eran libres todavía tenían mente de esclavos muchas veces esos hebreos estaban avanzando hacia la tierra prometida pero solo podían pensar en lo que estaban dejando atrás pon atención por favor Mientras pongas tu mente en lo que has dejado atrás no podrás avanzar hacia lo nuevo de Dios 40 años estuvieron los desgraciados en el desierto cuando podían haber entrado en 40 días a la tierra prometida Pero Dios dijo el desierto reveló lo que había en vuestro corazón Y Dios tuvo que permitir que una generación muriese en el desierto y una nueva naciese para conquistar la tierra prometida porque aquellos que aún piensan en, ay las cebollas y los rábanos que teníamos en Egipto, ay eras esclavo, te golpeaban la espalda, te, tenías jornadas de 12 horas diaria construyendo ladrillos, ya pero tenía mis cebollitas, así pensaban ellos, libres pero con mente de esclavo, y nosotros estamos en una transición, estamos dejando algo antiguo atrás y estamos por entrar en algo nuevo y todavía no lo hemos entendido, seguimos pensando en lo que dejamos atrás y no podemos ver lo que tenemos por delante. Rebeca, estuvimos tres años, tres años declarando el versículo y no porque fuese bonito, Isaías 43, 18 y 19 deja de pensar en las cosas antiguas deja ya de pensar en lo que dejaste atrás no lo ves no te das cuenta estoy haciendo algo nuevo hace tres años declarábamos eso porque sonaba bonito ahora está ocurriendo y nos molestamos y claro que lo nuevo es incómodo han hecho obras alguna vez en tu calle vale antes de eso la carretera era un desastre, la acera estaba levantada y tú decías, oh, ojalá renueven esto, ojalá hagan algo nuevo. Y de repente meten las excavadoras, meten los camiones, meten a los obreros durante varias semanas a hacer ruido. Y levantan todo el pavimento, están haciendo algo nuevo, pero lo nuevo trae incomodidad. Queremos lo nuevo pero sin pasar por el proceso de derribar lo antiguo para construir lo que viene. Sí, lo nuevo se ve incómodo al principio y es así. Yo no quiero que la iglesia vuelva a lo de antes. Si vuelve a lo de antes, yo me bajo. Yo quiero algo nuevo. Dios quiere algo nuevo. Y si estamos pensando, ay, es que antes de la pandemia lo bien que nos iban las cosas, pues quizá no nos iban tan bien nos pueden ir mejor. Nos pueden ir mejor porque todavía hay un pueblo español allá afuera que no ha escuchado las buenas noticias. Y quizá esta es nuestra oportunidad. Iglesia, es nuestro momento. Es nuestro momento. Y ahí estaba Moisés liderando a un pueblo por la transición que ponían su mente constantemente en las cosas que dejaron atrás. Además eran un pueblo bien complicado. Y de Moisés podemos decir cosas realmente buenas, pero hoy voy a hablar de las malas. Hoy voy a hablar de, los, eh, de un oscuro capítulo de la vida de Moisés. Y luego voy a contrarrestarlo con Cristo. Porque aunque Moisés es un icono a nivel global para las tres grandes religiones, los judíos, los musulmanes y los cristianos, tiene un par de capítulos oscuros este hombre que creo que nos va a enseñar algo. Y no me preguntes por qué, pero el Espíritu Santo me ha llevado a esto y después me ha llevado a Cristo y me ha dicho, ¿qué quieres? ¿Cuál de las dos? Y creo que esa es la elección que tenemos que tomar hoy nosotros o lo hacemos como Moisés o lo hacemos como Jesús y me gustaría llevarte un texto bien oscuro a los teólogos esto les va a encantar porque es un clásico versículo que no se predica porque es muy difícil de entender entonces los teólogos van a disfrutar pero vamos a intentar sacarle algunas verdades está bien acompáñame a números capítulo 20 versículo 1 en adelante dice así los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el mes primero. Y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam, que era la hermana de Moisés, y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo, Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. Qué animados, este pueblo era súper animado. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto? Para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. Ahora piénsalo bien, estaban teniendo sed. No sé si has visto una persona sedienta, sale lo instintivo siempre. Es una cuestión de supervivencia casi casi. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de la reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. ¿Qué dijo? Hablad a la peña, a la roca, a la vista de ellos, para que la peña dé agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo, Oíd ahora rebeldes. Moisés estaba súper animado ese día también. ¿Sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó a la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, ¿Por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? Por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Es decir, no entraréis en la tierra prometida. Aquellos fueron las aguas de Meribá porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos». Bueno, qué interesante, ¿verdad? Esto es uno de los capítulos extraños de la Biblia. Literalmente, eh, el pueblo estaba en una crisis. Y creo que esto se parece un poquito a lo que estamos viviendo, una crisis social. La multitud tenía sed y cuando uno tiene sed, lo instintivo brota. Y murmuraban en contra del liderazgo y amenazaban con amotinarse. Había una gran tensión en el ambiente. Yo creo que se parece mucho a la tensión social que estamos viviendo y que también está impregnando las iglesias. La gente está tensa, está tensa y se nota. Eh, el otro día cuando vine aquí y Ramón me dejó en el aeropuerto, eh, había un guardia de seguridad que es autoridad, lleva una placa que dice que es autoridad y todo el mundo lo estaba respetando, pero los coches estaban... Eh, eh, colapsando unos con otros porque no había mucho espacio para aparcar y dejar a los pasajeros para que pudiesen entrar en el aeropuerto y ahí estaba el guardia pues dirigiendo y no todo el mundo le comprendía, querían obedecer pero no todo el mundo le comprendía y uno paró en el centro y de repente yo lo escuché, vi a ese hombre de autoridad poniéndose a insultar a una persona Eres un estúpido que no lo entiendes, ¿qué pasa? Es que no hablo con suficiente claridad. Un hombre de autoridad perdiendo los papeles. Crispación. Es como una tensión en el aire, como que huele a guerra civil. Y, ¡ay, cómo exageras! Bueno, eh, en un contexto similar, hace 100 años atrás, hermanos mataron a hermanos en este país. Y se fomenta por la televisión una tensión, los políticos en vez de ayudar nos tensan más, nos quieren dividir, nos quieren poner en contra los unos contra los otros. De repente oímos noticias de personas que entran en supermercados, en tiendas y roban productos, las calles se están volviendo cada vez un poquito más peligrosas. Hay algo que está pasando y lo estamos notando todos, hay crispación en el ambiente hay una tensión hay sed no de agua sino de esperanza lo digo claro cuando se pierde la esperanza y no puedes planear ni las navidades para muchas personas todo su mundo ha colapsado hay sed hay sed y algo está pasando pero a Moisés se le juntó esa sensación con una pérdida de un ser querido, Miriam, su hermana, acababa de morir. Y hay que entenderlo, Moisés estaba tocado. Moisés había perdido a una persona que amaba y ahora tenía que enfrentarse a la murmuración de un pueblo que decía, ¿por qué nos has traído aquí? ¿y qué es esto? Y mejor si estuviésemos muertos. Y Moisés pensó, pues ahora os voy a matar yo. Y Dios le dice, Dios le dice, le da una clara instrucción, Moisés, toma la vara de la autoridad, ve a la roca y háblala simplemente pide que salga agua pero Moisés se dejó llenar de ira y golpeó la roca Dios le dijo habla y él golpeó Dios le dijo habla y él golpeó ahora podríamos ponernos profundos intentar analizar qué significa esa roca que él golpeó desde el Nuevo Testamento la perspectiva es que la roca es Cristo de la cual brota el agua de la vida y sí que creo que es una buena interpretación pero de alguna manera esa roca también representaba el corazón del pueblo en aquel momento y Dios le dijo habla y Moisés golpeó y hace 40 años atrás, porque esto fue la segunda vez que ocurrió, Dios le dijo golpea y Moisés golpeó. Pero ahora le dijo habla y Moisés pensó que era mejor golpear. Y, y eso es lo que Moisés no llegó a entender de la situación. El corazón del pueblo era una piedra y Dios le dijo habla y él dijo no, no, esto se arregla a golpes. Ahora la pregunta es ¿de dónde nació este arrebato? de Moisés, porque la, la situación tuvo que ser bien interesante porque ahí estaba el pueblo, la roca ahí y, y Moisés le dijo al pueblo, como muchos predicadores ¿eh? cuando estamos tensos, porque a veces traemos las tensiones de casa aquí abajo y nos ponemos a golpear ¿eh? y decimos, ¡pueblo rebelde! ¿Qué os pasa? ¿Queréis que os saque agua de la piedra? Ahora tendréis agua y ¡pum! le dio un golpe y no pasó nada, uno uno. Y ahí Moisés podría haber rectificado y haber dicho ah, ah, He dado un golpe y Dios me dijo que hablara Pero aún en ese arrebato porque la ira, la ira te hace perder la razón La ira hace que rompas los platos delante de tu esposa o delante de tu esposo La ira hace que veas a las personas como tus enemigos Cuando en realidad son tus hermanos, la ira te bloquea había silencio y Moisés agarró otra vez la vara y e hizo ¡pum! golpeó. Y lo curioso, ¿sabes qué es lo que hizo Dios? Respondió. Por el pueblo dio agua, pero luego llamó a Moisés aparte y le dijo, Ey, no me has santificado, no vas a entrar en la tierra prometida. El gran sueño de Moisés por lo que había vivido, se desvaneció por un arrebato de ira. Ahora, ¿de dónde llegaba esto? Porque Moisés tuvo muchos momentos así. 80 años antes, cuando él era un, un hombre criado en el palacio del rey, en Egipto, pero sabía que era judío, y vio a un capataz eh, um, agrediendo a uno de los suyos, esa ira interior de Moisés salió hacia afuera, se lanzó en contra del capataz y lo mató, lo asesinó y luego enterró su cadáver. Pero ya sabéis que enterrar cadáveres no es fácil, los que entierran cadáveres lo saben bien. Y le descubrieron y tuvo que huir al desierto. Mira, ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Moisés intentó hacer la obra de Dios con la fuerza de su ego. Porque Dios quería liberar al pueblo de la esclavitud, pero no a la manera de Moisés, a la manera de Dios. Y Dios iba a desatar diez plagas que iban a aniquilar a muchos egipcios, pero no era a la manera de Moisés, era a la manera de Dios y muchos con arrebato, con ira, con crispación dicen voy a hacer la obra de Dios pero lo hacen con la fuerza de su ego y sabes lo que pasa si haces las cosas así que andas enterrando cadáveres y, y eso se ve mucho en la iglesia es que quiero hacer la obra de Dios y andas maltratando a tus hermanos que no entienden porque tú quieres hacer la obra de Dios y la manera en la que tú haces la obra de Dios no es con el espíritu es con la carne. Y sí, parece un fin lícito, pero es un método ilícito y andas enterrando cadáveres. Pero no solo eso, hubo otro momento, 40 años después, cuando Moisés subió a la montaña y Dios en dos tablas con su dedo escribió los diez mandamientos, unas tablas que contenían escritura con el dedo de Dios. Y cuando Moisés bajó después de tanto tiempo ahí en lo alto de la montaña, bajó hacia abajo y vio que el pueblo estaba adorando a ídolos, porque el pueblo se había desesperado, no tenía líder y decían, bueno, vamos a hacer lo que estamos acostumbrados, adoremos a algún ídolo que nos ayude. Y cuando Moisés vio la debilidad del pueblo que volvía a la idolatría, agarró las tablas escritas por el qué? El dedo de Dios. Y la rompió. En un arrebato de ira rompió algo único, algo que Dios había escrito con su dedo. ¡Pum! Lo rompió. Y así muchas personas indignadas por ciertas cosas, es que estoy indignado con esas ideologías, es que estoy indignado con estos políticos, es que estoy indignado con esta situación y andamos rompiendo la obra de Dios. No sé si alguien me entiende. Lo llamamos la ira santa. No, no, es ira humana porque la ira santa es la de Dios, no la tuya. Y muchos andamos en este juego y rompemos la obra de Dios. Y finalmente llegamos a este, a este capítulo donde Moisés se le dice que hable a la roca y la golpea. Y Dios le dice, no me has santificado delante del pueblo. Ahora por favor presta atención, no voy a tardar mucho, ya estoy llegando al final. No me has santificado delante del pueblo. ¿Qué significa no me has santificado delante del pueblo? He estado indagando en el significado de esas palabras. No me has santificado delante del pueblo y por eso no vas a entrar en la tierra prometida. Y Moisés que era amigo de Dios. Escúchame, Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés había debatido con Dios sobre la salvación del pueblo, Moisés había salvado a millones de personas de la ira de Dios, Moisés le hizo cambiar de opinión a Dios varias veces, espera, ¿quieres un amigo de Dios? Moisés, pero lo que Moisés hizo aquí, por mucho que discutió con Dios, Dios dijo ya no, esto no, lo siento Moisés, y al final Dios dijo, vale, te voy a dejar verla de lejos, súbete a la montaña y la ves de lejos, pero no vas a entrar. Entonces, ¿qué significa no me has santificado delante del pueblo? Seguramente esto es un poco debatible, pero buscando el significado yo he llegado a esta conclusión. Dios le dijo, Moisés, no me has representado bien. no me has representado bien, no estabas alineado con mis intenciones y has transmitido una imagen distorsionada de quién soy yo y de lo que quiero en este momento. Moisés, era el momento de hablar y no de golpear. Ya golpeamos hace 40 años atrás, pero esta es una nueva generación, ahora había que hablar. Hace 40 años te dije golpea, ahora te dije habla. Ellos no son los mismos que aquellos, y tú no has prestado atención a los detalles, y los detalles son importantes. Moisés, estás cansado y se te ha nublado el entendimiento, no me has representado bien. Has causado duda en el corazón del pueblo con tu acción, que dicen, este es Dios y esta es la manera de Dios. Moisés, no me has santificado delante del pueblo, no has honrado bien mi nombre. De eso se trata, porque como iglesia, Jesús nos enseñó a orar, santificado sea tu nombre. ¿Y quién hace que el nombre de Dios sea santificado en este mundo? Nosotros como iglesia lo santificamos. Lo contrario a santificar el nombre es usar el nombre de Dios en vano. Y hay muchos predicadores que usan el nombre de Dios en vano. Y muchos en la iglesia, que se llaman cristianos, que usan el nombre de Dios en vano, meten a Dios en todos sus caprichos. Es que Dios me ha dicho, es que Dios por aquí, es que Dios por allá. A ti no te ha hablado Dios, te ha hablado el duendecillo de los deseos. No uses, no uses el nombre de Dios en vano. Santificar el nombre de Dios hoy, como entonces, es representarlo bien, y como iglesia mi pregunta hoy para todos vosotros y para mí es estamos santificando el nombre de dios delante de esta sociedad que está sedienta lo estamos santificando en medio de una sociedad que está crispada que está tensionada que está violentada esta sociedad está en tensión al borde del colapso y la pregunta es lo estamos santificando ¿Qué es lo que nos toca ahora? ¿Qué tenemos que representar de Dios? Y aquí es donde voy con Cristo. Dejemos a Moisés, que fue un gran hombre, pero era débil, como todos nosotros. Eso me da esperanza, ¿eh, Rebeca? Moisés tenía arrebatos de ira, pues, y fue un hombre de Dios. Todos estamos expuestos a debilidad. Pero Cristo, fíjate Cristo lo que nos enseña. Cristo en Marcos capítulo 6 también estuvo delante de una multitud que tenía hambre. Una multitud que estaba cansada, una multitud que estaba siendo presionada por un imperio, el imperio romano que estaba abusando de ellos. Marcos capítulo 6 versículo 30 es un mensaje para la iglesia. Si no has prestado atención hasta ahora tienes que prestar atención en este momento. Este es el mensaje del Señor. Estoy convencido de ello. Marcos 6, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. ¿Qué les dijo Jesús? Venga, venid, vamos a apartarnos un poquito, estáis cansados, vamos a descansar un poco. Además, unos versículos antes le habían dado la noticia a Jesús de que alguien importante había muerto. ¿Quién había muerto? Juan el Bautista. ¿Ves las similitudes? Miriam había muerto, estaban cansados. Aquí Juan el Bautista había muerto, estaban cansados. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. No tenían tiempo ni siquiera para comer. ¿Habéis intentado liderar a alguien cuando tienes hambre? ¡Wow! Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir. Se dice que unas 5.000 personas varones. Eso significa que probablemente entre mujeres, niños y niñas, eran unas 15.000 personas que estaban siguiendo a Jesús y a los apóstoles. Muchos lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron ante antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud, ¿y qué pasó? Se crispó. Ah, no, no, perdona, dijo, y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya eran... Ya muy tarde sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y se compren algo para comer. Es decir, los discípulos le dijeron que se vayan y que compren y que coman y que nos dejen un ratito. Pero respondiendo Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos hambrientos? ¿Qué les dijo dadles vosotros de comer y ellos le dijeron quieres que vayamos y compremos 200 denarios que era el salario de todo un año de pan y les demos de comer y él les dijo cuántos panes tenéis y tibet y cuando se cercioraron le dijeron cinco panes y dos peces y les mandó que todos se recostaran «Por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los dos peces entre todos». Todos comieron y se saciaron y recogieron doce cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran cinco mil hombres, como hemos dicho, probablemente unas quince personas. Ahora, por favor, préstame toda la atención que te sea posible. Jesús estaba, al igual que Moisés, emocionalmente tocado. Moisés había perdido a Miriam, Jesús había perdido a a su primo juan el bautista jesús y los discípulos estaban agotados tenían hambre al punto de que fue jesús quien sugirió os voy a dar un descanso un poquito como en esta pandemia parece que jesús sugirió a la iglesia os voy a dar un descansito muchas reuniones mucho montar por aquí montar por allá hacer las liturgias del domingo bueno os voy a dar un descanso vale está bien tranquilos es momento de descansar y que cada uno coma un poco yo así lo percibía al principio de la pandemia el espíritu santo está hablando ahora yo lo siento sobre mí está hablando de verdad lo estoy sintiendo él nos invitó antes de la pandemia a descansar un poco no sé si todo el mundo entendió que era una oportunidad para descansar un poco y comer algo. Era una invitación para que todos pudiésemos comer un poco y descansar. Así lo sentí yo. Pero 15.000 personas manifestaron su necesidad. Y entonces los discípulos vieron a esas 15.000 personas y dijeron, estas 15.000 personas que están cansadas y hambrientas son un problema. <risa> y le dicen a Jesús... Jesús, ¿qué te parece si los despides? Que nosotros, como hemos acordado, tenemos que descansar y comer un poco. ¿Y Jesús qué hizo? Los miró y tuvo compasión. Y dijo, es que no tienen pastor. Los, los políticos no, no les están pastoreando. Los científicos no les están pastoreando. Los educadores no les están pastoreando. Están mal, no, no tienen pastor. Y Jesús tenía hambre, pero sabía que su comida y su bebida es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre son las personas. Es salvar a las personas. Y Jesús miró a sus discípulos y les dijo, sois mi equipo. Sois mi equipo. Si queréis formar parte de la multitud hambrienta, está bien. Puedes elegir eso, pero si quieres ser parte de mi equipo, se terminó el descanso. Hay que ser un catalizador de un milagro y sinceramente creo que es la, la, la voz de Dios para su iglesia, Dios diciéndonos sois mi equipo, si queréis estar en el lado de aquellos que se recostaron para recibir pan y peces, está bien, porque yo bendigo a la gente, les doy pan y peces, pero busco un grupito selecto de gente que sirva cuando otros comen, que estén de pie cuando otros están recostados, que mientras otros consumen, ellos son catalizadores de milagros. Que en vez de esperar recibir, son los que dan. Y esa es mi iglesia. Ese es mi equipo. No estamos aquí, iglesia, para recostarnos y esperar que nos den de comer. Nosotros tenemos el pan. Y hasta que no entendamos ¿En qué parte de la historia estamos? Si nos sentimos simplemente como los recostados que esperan que nos den de comer, no estaremos entendiendo que es nuestro momento. Iglesia, es nuestro momento. Somos los catalizadores del milagro. Jesús está haciendo equipo con nosotros. Él va a multiplicar el pan y los peces, pero lo va a hacer en nuestras manos. Porque cuando Jesús bendijo el pan y los peces, se multiplicó en las manos de los discípulos. Y si algo está faltando hoy, es manos. La iglesia parece que ha llegado un momento, y no estoy hablando de amistad cristiana, estoy hablando de la iglesia en Occidente. Ha llegado un momento donde parece que nos estamos quejando porque no nos atienden bien. Es que la cuestión es que tú estás para atender a otros. Tú estás con Jesús, estás conectado con Jesús, tienes al mismo Jesús, no es momento que te quejes con es que no me han hecho una llamada, es que no me han atendido bien, es que no me cuidan, es que no me hacen, tienes a Jesús, tienes a Jesús. Estamos aquí por ellos, por la multitud de allá afuera, por los hambrientos y los sedientos que están crispados. Y nosotros somos las manos de Jesús y en nuestras manos se va a multiplicar el pan y los peces. Jesús necesita catalizadores de milagros y somos nosotros. No, es que, es que, es que... Es que está bien, está bien, yo entiendo, entiendo que crisis como estas... Definen el corazón de las personas, pero debes, debes elegir. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Algunos creen que Jesús estaba alimentando a 15.000. No, estaba discipulando a 12. Esta historia no es de alimentar a 15.000, es de discipular a 12. Esta historia no nos está enseñando hoy una metodología para alimentar a 15.000. Nos está diciendo qué tipo de iglesia quiere que seamos cuando todo el mundo está hambriento. ¿Qué nos toca? Esto es lo que nos toca. Esto es lo que está esperando Jesús de nosotros. Que nos pongamos de pie mientras los demás están recostados. Que sirvamos mientras los demás reciben. Que demos mientras los demás se llenan el estómago. Este es nuestro llamado. Ay, es que no me gusta esta religión. Pues búscate otra. Esta, esta fe de Jesús es incómoda. En esta historia... ¿Quieres ser de los que se recuestan a comer o de los que permanecen de pie para repartir? ¿Quieres ser un consumidor o un catalizador de milagros? Y sé que es tentador en estos días recostarse y esperar a que te sacien, pero ¿qué tal si tu comida es hacer la voluntad de Jesús? ¿Qué tal si eso que esperas que te den, ay es que mis líderes, si me diesen mis líderes algo, ¿y qué tal si tu comida y tu bebida es hacer la voluntad de tu padre y te sientes satisfecho cuando la haces? Y ya no necesitas tanta atención. ¿Sabes cuál es el sentido de la vida? No es vivir para ti mismo, es vivir para los demás. Cuando vives para los demás, tú estás completo en ti. Cuando tú es yo, y yo, y yo, y yo, te sientes vacío. Cuando vives para los demás, estás completo. Hay algo extraño que ocurre porque es más bendecido dar que recibir y parece una locura, pero es la verdad. Y yo veo estos cinco compromisos. ¿Alguien me podéis ayudar? Con... Iba a decir el piano, pero creo que hoy no tenemos. Estos cinco compromisos, bien rápido. Compromiso número uno. Deja que Jesús te incomode. Descansar es necesario y sin duda Jesús les dijo a los discípulos, vamos a descansar y comer un poco. Pero estate dispuesto a que Jesús cambie el plan y te incomode. Deja que Jesús te incomode, deja que te interrumpa para saciar la necesidad de otros. Compromiso número dos, humilla tu ego, humilla tu ego. Los discípulos le ordenaron a Jesús despídelos <ríe> y Jesús les dijo no, 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 no les vamos a despedir, los vamos a alimentar. No, Jesús, pero yo tengo una manera más inteligente de administrar las cosas. Y Jesús le dice, hey, ey, 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 esta es a mi manera, no a tu manera. El gran enemigo del avivamiento no es el infierno, es el ego. Es el ego de los cristianos, empezando por ahí. Tenemos mucho ego y mucho orgullo. No, es que yo soy doctor en no sé qué y yo soy funcionario de no sé cuánto. Yo soy no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí se reparten las mesas. Y ya está. Aquí se reparten las mesas y se da de comer a gente. Humilla tu ego. Compromiso número tres. hazte responsable. Los discípulos fueron donde Jesús y le dijeron, Jesús resuelve el problema. Y Jesús dijo, ¿habéis visto un problema? Resolverlo vosotros, dadles vosotros de comer Dadles vosotros de comer Ese es el compromiso número tres ate responsable Yo sé que todo el mundo ve los problemas Sobre todo en la iglesia que tiene un montón de problemas ¿Cuántos saben los problemas que tiene amistad cristiana? Un montón Ate responsable no, no, es que yo manifiesto los problemas y los anuncio Y los pongo en un, eh, 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 en un tablón para que todo el mundo conozca los problemas Si ya lo sabemos todos, no nos estás diciendo nada nuevo Hazte responsable, hay que hacerse responsable de algo Si hablar de los problemas, todos sabemos Pero ser respuesta para ellos, hay muy pocos Compromiso número cuatro No menosprecies lo que puedes hacer los discípulos dijeron es que no tenemos comida suficiente y Jesús dijo ¿qué hay? y hubo un niño que tenía cinco panes y dos peces cinco panes de cebada que son nada del amar dos pececillos que son nada en las manos del Señor si le das tu corazón puede ser de mucha mucha bendición ¡Uy! es así en las manos del Señor lo poco que tú tienes Puede ser de mucha, mucha bendición No menosprecies lo que tienes en la mano Esos panes y esos peces que Dios te ha dado Van a ser usados para un milagro Y no sé de qué estoy hablando en particular en tu vida Pero no lo menosprecies Y finalmente el compromiso número 5 En medio del caos construye estructuras nuevas Jesús les dijo veis estos 15.000 ponérmelos en grupos de 50 y de 100 porque en medio del caos se desparrama la bendición necesitamos organizar esto y parece una absurdez pero el orden en el reino de Dios es muy importante de hecho en Génesis capítulo 1 vemos que desde el caos Dios incrementa la vida a medida que va ordenando y Dios nos está invitando a ordenar el caos pero quizá no con estructuras antiguas quizá con estructuras nuevas quizá la iglesia que viene es un poco diferente a la iglesia que fue pero está claro que tenemos que ponernos a organizar esto para el milagro no esperes a que llegue el milagro porque nos puede pillar sin tener la estructura Hay que crear la estructura Para el milagro Tú tienes que estar viendo Mil españoles O no españoles Me vais a perdonar Pero es que mi corazón late Por, por mi tierra Y por mi gente Y, a, y amo a todo, eh, todas las culturas Pero tengo tantas ganas De ver españoles Convertidos al Señor Tantas ganas y lo que viene va a ser para la salvación de este país y su gente. Y todos los latinos y de otros países que habéis venido, habéis venido aquí para catalizar el milagro. No, es que yo vine aquí para hacer dinero. No, viniste aquí para el avivamiento, te lo digo así. Has venido aquí para esto, para el catalizar el avivamiento del Señor en España, para que España tenga salvación. No has venido a hacer dinero. Y si viniste para esto, ya te vas a dar cuenta de que el dinero se va a esfumar bien rápido. Has venido aquí y te necesitamos aquí para catalizar el milagro. No, es que estoy pensando volver a mi país porque vine aquí o por una mejor vida. Pues ahora te necesitamos aquí, no te vayas. Es así, es así, te necesitamos aquí. Y una vez hecho esto, simplemente disfrutemos el milagro. Y vamos a celebrarlo. Porque al final los doce discípulos, cada uno de ellos, se llevó una cesta de regalo a casa. Algunos dicen, este año no hay cesta de Navidad. Bueno, en el reino de Dios hay cestas de Navidad. Cuando somos catalizadores de milagros, nos llevamos una gran cesta de bendición a nuestras casas. Me gustaría invitarte a ponerte de pie ahí donde estás. En primer lugar, quiero preguntar si esta mañana hay aquí entre nosotros alguien que haya sido invitado por un familiar o un amigo que todavía no haya entrado en este movimiento de locos que se llama la iglesia que no conozca a Jesús como su señor y salvador y que diga sabes que no entiendo todo todavía pero algo me dice que yo formo parte de esto que soy parte del movimiento de dios que estoy aquí para para conocer a dios y para darlo a conocer algo me dice que jesús me está llamando si tú eres esta persona y nunca te has entregado a jesús nunca has dicho jesús quiero formar parte de tu movimiento sálvame y hazme parte este es el día quiero preguntar hay alguien aquí como señal solo voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir nada más. Ni siquiera te podemos pedir que bajes, ni te podemos poner las manos encima y orar por ti. Simplemente una señal ahí donde estás. Si tú sabes que Jesús te está llamando, voy a contar hasta tres y levanta tu mano. ¿Está bien? Una, esta es una oportunidad de vida o muerte. Dos, es el momento de reaccionar. Tres, levanta tu mano. ¿Sí? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a dar un aplauso a Jesús por estas manos que se han levantado. Rebeca, ayúdame una oración por, por ellos. ¿Qué tal si toda la iglesia oramos juntamente con los que han levantado su mano para darles la bienvenida? Nos gustaría abrazaros, ¿eh? Yo ahora mismo iría por ti, es que me están dando unas ganas de abrazarte... Pero no quiero que me metan en la cárcel Pero Dios te abrazaría Porque quiero darte la bienvenida La bienvenida al reino de Dios La bienvenida a la familia Aquí amistad cristiana Que somos un pequeño grupito De todos los grupos que Dios tiene En España y en el mundo Pero queremos ser tu casa Queremos ser tu familia Rebeca puedes guiarnos en una oración Que podamos repetir
1: y vamos todos a repetir esta oración. Y no es una oración mágica, la, la, la tienes que uh, or, orar con, con todo tu corazón. Señor, venimos a ti, entregándote nuestra vida, reconociendo nuestra necesidad de Dios, arrepentiéndonos de nuestros pecados perdónanos, perdónanos de nuestro pasado, de nuestro egoísmo y de todo lo que no te agrada y lávanos, te damos gracias por tu muerte en la cruz, por tu resurrección y te damos gracias, te doy gracias, te doy gracias por la vida eterna en el nombre de Jesús. Amen.